0: Миксер. Программа диджея Кириллова.
1: Часовое погружение в мир электронного звука.
0: Новости клубной жизни. Эксклюзивные миксы. Миксер.
1: За чашкой чая с Диджеем Кирилловым. Всем еще раз я желаю доброго, приятного вечера в нашей компании. Здесь диджей Кириллов. Мы продолжаем беседовать с моим давним товарищем-гостем сегодняшней рубрики «За чашкой чая» диджеем Сержем Кью. Так расскажи мне, Серёня, как так получилось, что в твоем случае Кью — это не кружочек с хвостиком, известная латинская буква, а аж целых три?
0: Вообще Кью — это сокращенная Кьюберт. И эта кличка моя была где-то с 11 лет, потому что тогда была игра. Ну, знаешь, кидаешь денежку и типа pac -Man. А как переводится Кьюберт? А, а, нет, так была Игра типа Pac-Man, да. которая называлась Кьюберт и там был человечек смешной, маленький такой, который бегал, что-то делал И мне все говорили, что я на него похожа. Mm -hmm. И в итоге мне дали кличку Кьюберт Одно время я играл под именем DJ Gizmo А потом было как-то смешно, в лаймлайте был Ганзо и Гизмо И мне просто сказали, так играй как Кью и все, пользуй свое имя Ну и я как-то сложил вот эти две и все
1: вот и все есть Даже порядок.
0: если вы найдете вот старые-старые-старые флайера Где-то в интернете, там, туннели, лаймлайт Там будет просто DJQ сначала mm -hmm. А потом уже было переделано
1: В 2006 году ты отыграл на закрытии легендарного фестиваля Казантип Видимо, на главной сцене, да, все это да, происходило? Да, да. Ты был хедленером тогда, что ли? Ну, один из Вот и сразу после этого, как я понял, начал вести свою программу Dance Factory Нет, подожди, Dance Factory у меня уже три года идет Именно в России? Да нет, в Америке у меня она шла на протяжении почти пяти лет Так правильно, в 2006 году ты отыграл, начал программу 2006... А, здесь именно, да-да-да, да,
0: да, правильно Получается три года, да.
1: все правильно То есть, как я понимаю, после Казика пошла Форта
0: а в Россию. Нет, как ни странно, это было абсолютно никакого отношения к Азантипу Это я познакомился с Славой Шелестом И тоже через совместного, ну как у нас друг был Женя Он нас познакомил И Слава предложил нам делать шоу И я очень ему благодарен Потому что он реально помог И когда я еле-еле бэкал, бэкал на радио Он все-таки как-то закрывал глаза на это И больше концентрировался на музыке
1: Ты ведь раньше вел программу, по-моему, с кем-то вдвоем Да, с Женей, с вот. Женей Голдин Да, и он разговаривал по-русски Ты тогда еще говорил по-английски Ну, я, я говорил
0: не по-английски Я просто говорил с не очень хорошим акцентом а, Но ну, я, кстати, и с
1: логопедом учился, чтобы этот акцент убрать угу.
0: Ну, потом? Но он тебя
1: не портит вообще на самом деле Он даже это как-то твой шарм, наверное, подчеркивает больше.
0: Ну не знаю, просто получается, что
1: Как сказать а... Скажи по-английски <laughs> Они кто поймут, то поймут
0: no, it, it feels really weird You know, speaking Russian Особенно, когда у тебя два языка в голове Потому что я вот сейчас Из-за того, что я столько здесь нахожусь Я читаю русский и английский Просто как информацию У меня даже нет уже какого-то понимания, что я читаю Вот, например, я смотрю, сейчас здесь у тебя написано там, Systems Westlake Village, California Я могу смотреть туда, там написано что-то другое по-русски И оно автоматически
1: заходит Ну, а думаешь ты на каком языке? Uh, и том, и том а в ванну ходишь, когда один. Просто у меня мысль а о Кого же... представляешь наших бабешек <смех> или все-таки американских этих <смех> силиконовых? Только жену, только жену. Понятно. Сереж, но ведь вернемся к программе. Ты играешь разную музыку, да? И да. в своей программе, и на танцполе это совершенно разные серж Кью. Да. И наверняка разную в России, Америке, Лондоне, Наибице. Ты знаешь, как
0: ни странно, нет. Потому что я вот играл в Венгрии, я играл то же самое, что я играл в армии. Так же самое я играю в чаше. Просто, ну. Я играю больше в зависимости от того, какой танцпол и играю я как хедлайнер или не хедлайнер и какого стиля клуб. Естественно, иногда, особенно в российских регионах, я могу сыграть более коммерческую музыку. Ну, в основном я пытаюсь все-таки держаться Своего собственного стиля
1: Не уверен, что ты в свои
0: сеты вставляешь «Я волна» Я не уверен, что я слышал этот трек
1: Ох, лукавый американский бой Слушай, а что за история про твое резидентство В клубе Paradise или Paradise На Ибице, кажется, в прошлом году Тебе предложили вместе с Денисом
0: и Славой Шелестом и Пилотом Да. Что возникло у меня в прошлом году Когда у всех была, как сказать, рецессия У меня в итоге было почти 7-8 дат в месяц. Так как Эспарадис дала нам резиденцию на условии того, что мы должны приезжать туда за свой счет, а, ну, у меня был выбор. Ездить туда и тратить столько же денег, сколько зарабатывать, или остаться здесь, или по разным другим
1: странам ездить и зарабатывать деньги. А нужно было ездить в течение лета?
0: Ну Естественно.
1: Каждый четверг и субботу. То есть это Казантип длиной в лето только на Иблице? Да, да. Понятно. Слушай, а за границей диджеев снимают во время сета из-за вертушек, или это Прерогатива только нашей страны Такие дикости только у нас происходят
0: Я ни разу в жизни не слышал Чтобы за границей сняли диджея Причем у меня в клубе играли До такой степени ужасные диджеи Мы просто закрывали глаза Смотрели на это, смеялись Но я считаю, что ты не имеешь права его снять Все-таки если ты достаточно Додумался его поставить туда То уж будь любезен Дай ему отыграть
1: Скажи мне, Underground Sound of Moscow или в русской транскрипции USOM это компания, которая появилась на свет благодаря тебе или ты примкнул к уже готовому uh,
0: Нет, это компания, ну компания, это группа людей, которую придумал uh, Сергей Максимов. Uh, он познакомился еще с uh, Лешей и Наташей, вот Белли Кипер. И я с ними тоже познакомился в клубе 13 на одной из вечеринок. Ну, мы должны были играть вместе, мы там немножко не поделили, кто когда должен был играть. Ну, как бы ни было, в итоге мы стали друзьями И они э, меня пригласили Стать одним из резидентов Терея, как, я не знаю, партнеров В этой группе угу.
1: Как вам э, в прошлом году Как вы ухитрились привезти Эрика Прица Который до смерти боится летать на самолет? А я
0: в одно время работал Для Цепелина Помогал им с букингом И на протяжении 6 или 7 месяцев Я вел переговоры, чтобы привести его Для вечеринки Цепелина В итоге э, я... Ушел оттуда Ну, а букинг, он так и остался висеть на мне И они уже почти полностью договорились со мной И все время мне прислали имейлы Ну что, ну что, ну что, ну что И в итоге, когда мы начали делать ренессанс вечеринки Мы реально думали Ну, какое имя можно привести, которое реально взорвет всех и который никто не может привезти Потому что нам реально звонили и говорили Ребята, вы сумасшедший, он не приедет, он не летает а, И его реально привезли в полностью
1: невменяемом виде На самолете?
0: На самолете, да его, его выносили из самолета Он еле-еле шел И он так и не улетел же Потому что он уехал на поезде, а потом на пароме
1: Угу. Кажется, он до вторника здесь остался Ну, я думаю, не потому, что он боится летать А до вторника здесь остался, наверное
0: он, Потому что он несколько раз приезжал даже в аэропорт Поворачивался и выезжал вот даже как. Он же у него была история вот недавно совершенно его сейчас судят на огромные деньги у него был контракт на миллион долларов и он должен был лететь в Австралию и в итоге два дня подряд он заходил на самолет и два дня подряд у него были паника такс и его просто снимали с самолета и в итоге шесть городов у него тур был и он не приехал.
1: Да, бывает история. Скажи, как ты считаешь, на сегодняшний день диджею обязательно иметь в своем гастрольном арсенале разные примочки, типа эффекторов, портативных драм-машин и так далее, или же можно рвануть мозг танцполу и без этого всего только музыкой и тем, что есть на стандартных миксерах
0: Если ты хочешь отличиться, то это может, конечно, помочь, вот все эти примочки. Но
1: реально, вот я, я это
0: сказал, честно, я не помню, как, кому из э, диджеев. У меня просто есть друг один, но он говорит, вот как я могу, я не пишу музыку, я не умею писать музыку. А я ему говорю, ты понимаешь, что диджей — это человек, который играет. Диджей не должен быть продюсером. Так же самое продюсер не должен быть диджеем. Если ты хороший диджей, то показывай это людям. Не надо тебя ждать или делать что-то другое. Поэтому, если ты хороший диджей, ты можешь своей музыкой просто этим пультом и там считай, двумя вертушками создать такую атмосферу, что люди просто взорвутся и будут а, наслаждаться именно этим, то я не, не считаю, что что-то нужно экстра для этого. Естественно, если ты можешь правильно это сделать, потому что куча диджеев есть, которые пользуют этот эффекс-процессор, как не знаю что, они не умеют его пользовать, они и не в темп, и, и вообще не в тему, просто лишь бы что-то крутить, вертеть, и оно разгоняет танцполы, но они его пользуют, потому что вот примочка
1: вам. Вот, ребятушки, а мнение этого парня для меня очень даже важно и объективно, так что когда будете в следующий раз во время моего выступления засовывать свой любопытный нос ко мне в диджейку и не находить там всех этих эффекторов и примочек, а просто стандартный набор 2 CD-плеера и микшерский пульт, а танцполы при этом будет рваться, знайте, что крутые парни считают, что в принципе можно и без всех этих примочек тоже неплохо танцпол рвануть. Серег, ну а ты-то как сам? Наверняка же играешь с компа или все-таки тоже по привычке два CD и микш?
0: Нет, знаешь, я купил себе вот э, Scratch Live и я его подключил один раз но в итоге я так напился, что я выключил музыку несколько раз в армии это как раз после Колдорона и после этого я сказал никогда в жизни, продал ее ровно через две недели и купил гораздо интереснее и удобнее вещь. И гораздо дешевле. Я купил принтер, который печатает на дисках. Класс. И в итоге я просто делаю диск, вставляю его в принтер, и ровно за примерно 4-5 секунд у меня трек-лист на моем диске.
1: Чтобы вы понимали, Колдерон это не еще одно разновидное слово «колдырить», а это фамилия диджея довольно известного. В Витя Калдырин. Ну, а как ты считаешь, вот молодым ребятам-диджеям, которые сейчас хотят начать встать вот на эту стезю диджейнга, на чем лучше учиться играть? На эблтонах и тракторах, или же все-таки по старинке на дисках и или на виниле?
0: Я считаю, что если они хотят иметь какое-то хотя бы уважение для начала, они должны их, э, как минимум на CD-плеерах научиться. Винил это может быть немножко труднее для них, э, даже не с, с, э, с точки зрения, что труднее научиться, а с точки зрения, что финансово это труднее. Человек, который только начинает, особенно если ему там 17-18 лет, я не думаю, у него будет достаточно денег. Один сет, если так посчитать, это примерно 40 пластинок. Примерно. 2,5-3 часа. То есть умножь это примерно на 12-15 долларов Каждую вот эту пластинку ты же хочешь играть все время новое. То есть в итоге у тебя тысячи долларов в месяц будут уходить только на это. А каким образом ты можешь это сделать? Абсолютно никаким. И другая еще вещь, если ты хочешь перейти на компьютер и сразу прийти... Вот меня реально это бесит, когда диджей покупает компьютер себе, какой-то ноутбук, знаешь, за 300 долларов вставляет звуковую карту, приходит после меня, все косячит, и в итоге он играет на Эблтоне и говорит, вот я диджей, я умею сводить. Он толком даже не знает, что делает и три месяца с тех пор, как он купил этот ноутбук.
1: Ну что ж, Добрый мистер Кью, давай еще раз ненадолго прервемся, я напомню всем вам, что сегодня у меня в гостях в рубрике «За чашкой чая» мой давний товарищ диджей Серж Кью, задам ему десяток близ вопросов уже в третьей части сегодняшней программы, далеко не уходите, мы заварим себе еще по одной и сразу к вам. Эта программа «Миксер», вы, ребята, на правильной волне.